0: Ich glaube, zu kaum einem anderen Thema habe ich von Patienten bis jetzt mehr Fragen bekommen oder auch Ängste, Mythen mitbekommen, als zum Thema Heben und wie man eigentlich richtig heben sollte. Weit verbreitet ist die Meinung, dass man mit einem geraden Rücken heben sollte, um die Wirbelsäule und auch vor allem die Bandscheiben nicht zu stark zu belasten, dass keine Schäden auftreten können. Ob das jetzt allerdings richtig ist, der Fragen möchte ich mit dir in dem Video nachgehen. Schauen wir uns zum einen an, woher die eigentlich diese Theorie kommt, dass es nur das Geradeheben richtig ist und dass ein Beugen der Wirbelsäule zu einer zu starken Last führt. Schauen wir uns aber auch noch an, warum das Ganze vielleicht nicht so unbedingt zutreffend ist beim menschlichen Körper und wo Probleme sind bei diesen Untersuchungen, die es gibt. Gucken auch weiter, was denn eigentlich ein vernünftiger Weg ist, wie du Gewichte heben solltest und wie du vor allem auch hohe Gewichte heben solltest, wie du es in einem Training auch entsprechend aufbauen kannst. Und ob eine Last für diese passiven Strukturen wie Bandscheiben und so weiter eigentlich schädlich sind. Wenn dich das ganz interessiert, dann bleibt dran. Wir schauen uns das Ganze zusammen an. Mein Name ist Etienne Ries. Ich bin Heilpraktiker und Physiotherapeut und ich habe mich mal Praxis in Wiesbaden auf die Behandlung von Schmerzpatienten und auch Sportlern spezialisiert. Die Theorie, dass man nur mit geradem Rücken heben sollte und dass ein Beugen der Wirbelsäule zu Schäden führen könnte und vor allem auch die Bandscheiben sehr stark belastet und auch kaputt macht, die beruht vor allem auf Untersuchungen von Stuart McGill und seinem Team. An sich sind die Untersuchungen auch ziemlich interessant und gut gemacht. Es wurden Wirbelsäulen von Schweinekadavern genommen und die wurden dann etliche Male gebeugt, relativ stark auch und auch mit Last. Und dann wurde geguckt, was passiert eigentlich mit den Strukturen? Was passiert mit den Bandscheiben? Was passiert mit der Wirbelsäule? Und welche Schäden können auftreten dabei? Dabei wurde dann festgestellt, dass vor allem häufiges Beugen und auch vor allem mit einer hohen Last dazu führt, dass Schäden vermehrt auftreten und die Wirbelsäule und all ihre Strukturen, vor allem auch die Bandscheiben, stärker abgenutzt werden und schneller kaputt gehen. Das Problem ist jetzt allerdings, oder mehrere Probleme gibt es allerdings bei diesen Untersuchungen, naja, wie gesagt, es wurde an Schweinekadavern durchgeführt, an den Kada Wirbelsäulen von Schweinekadavern. Jetzt überlegen wir uns mal, inwieweit ist denn jetzt das Ergebnis, was ich habe, wenn ich eine, die Wirbelsäule von einem toten Schwein untersuche? auf einen Mensch übertragbar, der lebendig ist. Zum einen fällt schon mal auf, naja, wir haben Kadaver und wir haben was Lebendiges. Im lebendigen Körper finden verschiedenste Anpassungsprozesse statt. Und auch die Muskulatur ist aktiv und kann einiges an Kraft nochmal ableiten. Und dementsprechend kann ich auch nicht direkt sagen, was ich an der Leiche gefunden habe. Sei es jetzt von einem Schwein oder auch von einem Mensch. Kann ich direkt auf einen Mensch, der lebendig ist, übertragen auf die Wirbelsäule in dem Fall. Weil ich, wie gesagt, Anpassungsprozesse wie ein Aufbau von Gewebe, wie eine Stabilität des Gewebes, die zunimmt, die habe ich nicht. Und auch, was ein weiteres Problem ist, ich habe keine Muskulatur mehr, die aktiv arbeiten und auch Kräfte ableiten kann, sodass sie nicht nur auf den passiven Strukturen lasten, sondern sich verteilen können. Und dann kommen wir nur noch zum anderen Problem. Ich kann Untersuchungen aus dem Tierversuch manchmal relativ gut auf den Menschen übertragen, aber auch wieder nicht zu 100%. Wenn wir uns mal einen Mensch und das Schwein anschauen im Vergleich, fallen uns auch schon mal wieder ein paar Punkte auf. Zum einen, so eine Schweinewirbelsäule hat meistens nicht so viel Beweglichkeit, was einfach daran liegt. Naja, ein Schwein braucht nicht so viel Beugung in der Wirbelsäule. Weil der Mensch mit seinem aufrechten Gang muss sich auch mal nach vorne beugen, um Dinge vom Boden aufheben zu können. Und ein Schwein läuft auf allen vier Pfoten oder Hufen und ist schon nah dran am Boden. Da muss dann nicht so viel gebeugt werden in dem Moment. Und auch dieser aufrechte Gang hat einen weiteren Unterschied zur Schweinewirbelsäule. Die Wirbelsäule des Menschen ist durch den aufrechten Gang einfach auch höhere Belastungen bewohnt, weil die Last von oben senkrecht runterkommt, durch die Schwerkraft einfach. Und beim Schwein, die Wirbelsäule ist waagerecht zum Boden, dementsprechend habe ich auf die Bandscheiben auch keine so hohe Last, die wirken kann. Du siehst also, es ist nicht unbedingt gleichzusetzen, wenn ich in einem Tierversuch, einem toten Tier was finde, dass ich es auf einen Mensch komplett übertragen kann. Was man aber vielleicht ein bisschen draus ableiten kann, wenn wir uns schon gesagt haben, okay, bei einer Leiche habe ich keine Muskelaktivität, die vielleicht schützend wirken kann. Beim lebendigen Mensch allerdings schon. Es macht einen Unterschied, wie viel Kontrolle ich beim Heben habe. Du wirst es vielleicht auch kennen, wenn du mal irgendwas gehoben hast und es ist dir so ein bisschen weggerutscht, oder du hast etwas Schweres getragen und du musst es schnell zum Boden bringen oder hast es sogar fast fallen lassen. Nachher ging es deinem Rücken und auch dem ganzen Bewegungsapparat, der mit beteiligt war, wahrscheinlich nicht ganz so gut, oder? Und das liegt einfach daran, in dem Moment, wo die Muskulatur nicht mehr mit, richtig mitarbeiten kann und eine starke Beugung reinkommt und eine starke Dehnung draufkommt, zum einen die Muskulatur kann überdehnt werden und damit auch gereizt werden sehr stark oder auch im Extremfall reißen. Da brauchst du aber meistens schon mal deutlich, deutlich mehr Kraft. und eine Vorschädigung ist eigentlich fast immer notwendig. Und es kommt auch häufig dazu, dass die passiven Strukturen, wie zum Beispiel die Bänder um die Gelenke, nochmal eher was mithalten müssen und viel Kräfte aushalten müssen, was vielleicht nicht unbedingt im Sinne des Erfinders ist. Wenn ich jetzt allerdings etwas kontrolliert hochhebe und die Muskulatur aktiv ist und das Ganze auch halten kann, habe ich das Problem meistens nicht. Es kann, wenn es mehrfach passiert, kann es sein, dass ich am nächsten Tag mal Muskelkarte habe oder auch darüber eine gewisse Überlastungserscheinung. Aber das Risiko, dass ich jetzt wirklich einen Schaden davon trage, das ist dann deutlich geringer wieder in dem Moment. Und zum Beispiel an der Wirbelsäule ist es so, wenn ich jetzt mit viel Schwung in Knicken reinkomme, sei es jetzt seitlich oder von nach vorne oder nach hinten, habe ich halt auch wieder eine hohe Last, die auf die Bandscheiben wirkt in dem Moment, die hohe Kräfte dann aushalten müssen, was sie nicht müssen, wenn ich etwas hebe. Da ist zwar auch eine hohe Last in dem Moment, aber ich habe nicht so eine ruckartige Belastung, so ein Draufknallen. Das kannst du dir so ein bisschen vorstellen, wie wenn ein Crash das Dummy mit dem Auto gegen die Wand fährt und dann nochmal nach vorne schön nachfedert und knallt. Das sind unglaublich hohe Kräfte, wenn da die Muskulatur nicht mitarbeiten kann und oder ruckartig plötzlich versagt. Und wenn wir uns das mal anschauen, ist vielleicht auch interessant zu beobachten oder sich anzuschauen, was ist denn jetzt effektiver, wenn ich was schweres heben will? Wie kriege ich das denn vielleicht besser hin oder auch leichter? Und dazu machen wir mal einen kleinen Ausflug in die Welt des Kraftsports. Und zwar genauer gesagt, schauen wir uns mal verschiedene Varianten von Kreuzheben an. Heben, vor allem das klassische Kreuzheben oder auch im englischen Deadlift genannt, das ist eigentlich im Krafttrainingsbereich meiner Meinung nach mit die funktionellste Übung oder die Übung, die am nächsten am Alltag dran ist, weil ganz vereinfacht gesagt, du hebst ein schweres Gewicht vom Boden hoch. Das brauchst du auch im Alltag häufig mal, normalerweise. Und beim klassischen Deadlift ist der Weltrekord, der liegt bei 501 Kilogramm. Der wurde aufgestellt von Haftor Björnson. Und beim Deadlift sieht es so aus. Ich packe dir unten aber nochmal ein Video in die Beschreibung rein für diesen Weltrekordversuch. Oder von diesem Weltrekord. Du startest in einer niedrigen Hockposition und die erste Bewegung findet erstmal rein aus den Beinen statt. Der Rücken hält eigentlich nur die Anspannung, dass er möglichst gerade bleibt. Das wird bei 500 Kilo nicht mehr so, oder 501 Kilo nicht mehr so gut funktionieren. So eine leichte Krümmung wird kommen. Aber das Ziel ist, möglichst gerade zu halten, dass nur diese Anspannung da ist, um einfach Kraft zu übertragen. Auf die Hände. Und erst zum Schluss oder ab einem gewissen Punkt klappt der Oberkörper nochmal nach oben hoch, bis in einen aufrechten Stand. Und das ist dann die finale Position des Deadlifts. Da ist dann nochmal die Gesäßmuskulatur massiv aktiv. Aber auch da ist der Rückenstrecker eigentlich nur am Halten. Und ist nicht für die Bewegung mitverantwortlich. Und im Vergleich können wir uns aber auch mal anschauen, eine andere Übung, die sogenannten Jefferson Curls. Da habe ich jetzt leider kein Video oder keine Info zu einem offiziellen Weltrekord gefunden. Ich habe nur ein Video gefunden, wo jemand dreimal 200 Kilogramm hebt, was auch schon eine ordentliche Leistung ist. Aber wenn du es mit dem Kreuzheben jetzt vergleichen, mit dem 501 Kilo, das ist schon ein kleiner Unterschied. Und du siehst also, hier ist dann deutlich weniger Last meistens, die bewegt werden kann gucken uns die auch trotzdem mal kurz an. Es beginnt im Normalfall im relativ aufrechten Stand. Knie sind meistens leicht gebeugt, weil bei vielen Sportlern einfach die Beweglichkeit der hinteren Oberschenkelmuskulatur nicht ausreichend ist, um das mit komplett gestreckten Knien zu machen. Und es findet einfach aus der aufrechten Körperposition ein Einrollen des Körpers statt und wieder ein Aufrollen. Das heißt, die Kraft kommt fast nur aus den Rückenstreckern. Und die müssen jetzt massiv arbeiten bei dieser Übung, vor allem, wenn es dann die 200 Kilo geht. Und jetzt wirst du dir vielleicht die Frage stellen, wann ist denn welche Übung sinnvoller oder wann solltest du denn was machen? Wenn es darum geht, deinen Rücken zu stabilisieren oder Kraft aufzubauen oder Rückenprobleme auch anzugehen oder nach einem Bandscheibenvorfall, das kannst zu behandeln. Das ist ein bisschen schwieriger. Da kommt es dann immer darauf an, wo bist du jetzt aktuell? Was ist dein Ziel der Übung? Wenn es einfach darum geht, Kraft aufzubauen, fit zu werden, für den Alltag belastbar zu sein, ohne dass du Probleme hast und auch im Alltag ausreichend Bewegung da ist, würde ich einen klassischen Deadlift machen. Weil du viele Muskelgruppen drin hast, du hast einen ordentlichen Trainingseffekt in dem Moment und wenn du auch Kalorien verbrennen willst, hey, du bewegst ein hohes Gewicht und hast eine dementsprechend eine sehr hohe Last für den gesamten Körper, das ist dann relativ eindeutig. Da wirst du ordentlich was verbrennen. Beim Jefferson Curl hingegen den finde ich persönlich ziemlich gut, wenn es um Patienten geht, auch mit Rückenproblemen. Da habe ich ihn schon sehr häufig gerne genutzt und auch sehr erfolgreich genutzt. Einfach aus dem Grund heraus, weil einfach mal eine Bewegung wieder aktiv in den Rücken reinkommt. Sei es jetzt bei den typischen Bürohengsten oder bei Leuten, die den ganzen Tag nur stehen müssen oder fast nur stehen müssen, wo wenig Bewegung der Wirbelsäule stattfindet und die Rückenstrecke eigentlich nur unter Dauerfeuer in dieser angespannten Position sind, dass da einfach auch mal wieder dieses Anspannen und Entspannen stattfinden kann dass die Muskulatur mal wieder einen anderen Reiz bekommt und auch die Wirbelsäule mal wieder bewegt wird. Dann ist Jefferson Curl mein persönlicher Favorit. Idealerweise, klar, würdest du beides machen. Das ist dann allerdings meistens eine Frage der Zeit und auch der Präferenzen. Das muss man dann selbst schauen. Und auch ein Jefferson Curl zum Beispiel, wenn jetzt jemand noch ziemlich akut Probleme mit einem Vorfall hat, ist der meistens zu viel. Wenn allerdings die erste Phase mal rum ist und peu a peu wieder Last drauf kommen kann, dann ist Jefferson Curl auf jeden Fall eine Übung, die ich wieder reinpacken würde, zum einen um Ängste zu überwinden, aber auch um einfach wieder die Last drauf zu bringen und die Struktur auch wieder zu belasten, dass eine Heilung vernünftig stattfinden kann. Jetzt ist natürlich auch die Frage, oder werden sich viele trotzdem immer noch die Frage stellen, schadet eine Belastung letzten Bandscheiben oder passiven Strukturen? Kommt drauf an, auch hier kann ich dir nur die Antwort eigentlich geben. An sich ist es so, wenn eine Belastung peu à peu gesteigert wird und der Körper sukzessive sich daran gewöhnen kann, dann ist es relativ eindeutig so, dass die das Gewebe auch belastbarer wird, dass ein dicken Wachstum zum Beispiel in Bandscheiben stattfinden kann. habe ich auch mal ein komplettes Video dazu gemacht, verlinke ich dir natürlich auch und dann kannst du durch ein Training dazu dafür sorgen, dass eine Belastbarkeit gesteigert wird, dass die Struktur einfach dicker wird, mehr aushalten kann und das gilt dann für Bandscheiben, das gilt für die Knochen, für Bänder und, und, und. Wenn du allerdings zu so schnell zu viel machst, naja, es gibt einen schönen Spruch, ich glaube von Paracelsus war er, die Dosis macht das Gift. Das ist die vereinfachte Form des Zitats und Dementsprechend, wenn du zu schnell zu viel machst, dann geht es kaputt. Ich habe als Kind mal gelernt, nach fest kommt ab. Das ist dann dabei auch so. Und wenn du es allerdings langsam steigerst, dann kannst du natürlich dafür sorgen, dass du einen positiven Effekt aus der ganzen Geschichte hast. Ich hoffe, das Ganze war jetzt für dich interessant. Du konntest einiges daraus mitnehmen und kannst auch besser beurteilen für dich, ob es sinnvoll ist, aus dem geraden Rücken zu heben oder ob du den Rücken auch mal krumm machen kannst. Wenn du noch Fragen dazu hast oder dich irgendwas dazu weiter interessiert, dann schreib mir gerne in die Kommentare oder schick mir eine E-Mail oder schreib mir über Social Media. Wenn dir das Video gefallen hat oder du jemanden in deinem Bekanntenkreis hast, der Probleme im Rücken momentan hat und der vielleicht ein bisschen zu ängstlich damit umgeht, dann teile das Video natürlich auch gerne. Über ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich auch wie immer freuen. Das hilft natürlich auch vor allem dem Algorithmus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.